0: Falamos hoje de novas tendências na nutrição, resultado de recentes conhecimentos que já chegaram até nós e que privilegiam a relação dos alimentos com quem os ingere. Uma melhor nutrição é o objetivo da nutrigenética e da nutrigenómica, conceitos que vamos conhecer ao longo do programa e que a nossa convidada, juntamente com a equipa com quem ela trabalha, está já a aplicar. Daniela Seabra é nutricionista, está em estúdio para conversar comigo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, João Paulo. Viva. Esta eh, opção na sua vida pela nutrição, eh, isto... Eh, foi uma, um desafio que, que colocou quando acabou a escola, o secundário. Era nutricionista porquê?
1: Eu acho que desde a adolescência tive um certo fascínio pela comida. E então quando eu vi o curso de nutrição numa das opções, foi, confesso que foi a minha segunda ou terceira opção. A primeira foi a medicina. Mas, entretanto, ao final do primeiro ano, comecei-me a apaixonar pelo curso e depois foi impensável mudar. E neste momento é... Totalmente impensável mudar, ainda por cima, quando tendo um conhecimento, o papel da nutrição pode ter na nossa saúde, não é? tanto
0: É nutricionista num, num, num sentido mais geral? Uh, eu Sei que há nutricionistas que se vão a da, uh, especializando, por exemplo, mais em questões de cereais, mais em questões de frutas, mais em questões, por exemplo, uh, algum, algum tipo de alimentos, uh, é o seu caso? Especia, Especializou-se em alguma área? Eu
1: especializei-me na área clínica, sempre foi a área clínica que me fascinou, comecei por trabalhar em hospitais, ainda trabalho em hospitais, e, e desde há quatro anos, desde, há cinco, desde 2005, portanto desde há cinco anos, que trabalho nesta área da medicina funcional integrativa, portanto trabalho na área da nutrição funcional, não é? portanto acaba por ser uma área muito mais, muito específica.
0: Esta, quando se diz medicina funcional integrativa significa que eh, convergem vários conhecimentos para, um, para é, um mesmo... Exatamente,
1: a medicina, a medicina funcional integrativa conver, eh, junta dois, duas filosofias, no fundo, duas maneiras de trabalhar a medicina integrativa que no fundo me diz que tudo o que sejam opções válidas de terapêutica eu posso, de, quando digo válidas, digo cientificamente documentadas portanto, tudo o que sejam opções terapêuticas cientificamente documentadas eu posso usar para o tratamento deste doente e na questão da medicina funcional foi um modelo criado pelo Instituto de Medicina Funcional americano em que não se centra só na, no tratamento dos sintomas mas tenta procurar a causa não é? portanto, de uma maneira muito simples em vez de eu tratar um doente um doente que tem aquela doença, vamos imaginar um obeso, eu não vou tratar a obesidade, não, eu vou tratar a pessoa que tem a obesidade e vou tentar perceber porque é que aquela pessoa é obesa não é? se é uma alteração bioquímica, se é uma questão de perfil genético, se é simplesmente um consumo excessivo calórico, portanto exigem toda uma série de causas que podem condicionar a obesidade.
0: Não vai uh, tratar uh, alguém que está afónico, vai tentar a garganta para que essa pessoa não volte a ficar mais vezes afónico?
1: Tente descobrir o porquê da, da, de não estar afónico. <risos>
0: Exatamente, vai tentar a origem, Sim. a raiz do problema, Exatamente, porque... em vez de, de se limitar a tratar os sintomas, não Sim, é? Sim, e,
1: e uma coisa é, é uma doença aguda, uma situação aguda uh, é, uma, situ é, é, um, é um, uma situação, mas muitas vezes nós estamos a falar de doenças crónicas, por exemplo, amigdalites de repetição, uma colitocerosa, uma artrite reumatoide, portanto, são coisas que se prolongam no tempo. Não é? Obviamente isto não, não, não leva só ao tratamento da nutrição, implica o tratamento de uma equipa multidisciplinar, em o, que a nutrição é um pilar.
0: O, de alguma forma... O que é, o digo eu que não percebo nada, mas o que, o que não faria sentido é aparecer a nutrição aí, ou seja faria sentido ser, o, ser tratado normal, mas médico, etc ou, enfim, outras áreas da, digamos do conhecimento médico mas não necessariamente a nutrição, a nutrição não costuma ser chamada para esta... Pois para não.
1: esta... A nutrição normalmente só é chamada para os hipertensos, obesos e diabéticos, pois. <risos> não é? Mas o que é engraçado é que, por exemplo, eu na clínica eu tenho muitas crianças asmáticas magras Portanto, eu acho que a obesidade nem tem assim tanto na consulta. Por exemplo, se eu pensar que eu sou aquilo que como, não é? E, e se eu tenho, por exemplo, uma doença inflamatória, vamos imaginar, vamos pensar no caso da asma, que é mais fácil, não é? Se eu tiver uma alimentação, eu, eu posso ter uma alimentação que favorece as crises de asma. Porque tenho uma, uma alimentação que aumenta os processos inflamatórios. De uma maneira muito simples, eu costumo explicar assim na consulta, que acho que é mais fácil nós entendermos... Não, mas mas... É. mas... Portanto, no fundo, eu não mexo na asma, eu mexo na maneira como a asma se desenvolve, na que comemos intensidade da
0: Ao contrário do que se possa pensar, aquilo que comemos também influencia a asma.
1: Influencia o processo inflamatório, portanto, da mesma maneira que influencia a inflamação que está por trás da asma, influencia a inflamação que está por trás da psoríase, da artrite reumatoide, da esclerose múltipla, e temos aqui um conjunto gigantesco de patologias. Não é? Portanto, eu não trato, a nutrição não trata a doença, não mexe na doença propriamente dita, mexe sim no meio em que no meio ambiente em que esta doença se desenvolve. É? Portanto, eu, eu diminuo a intensidade da resposta inflamatória através da alimentação. No fundo, é, uma, é chamada um bocadinho a nutrição anti-inflamatória, não é? Vou controlando isto.
0: Isso é um conceito novo uh, cá em Portugal, verdade?
1: Eu diria que sim, porque uh, normalmente as pessoas não... Por exemplo, uma de tritromatóide, que é magra não é? Eu acho que passaria que tu, pela cabeça, não passaria, um, pela cabeça um não passaria nem uma criança asmática nem uma mãe com uma criança com, com alterações de comportamento por exemplo a questão de hiperatividade e déficit de atenção muitas crianças têm relação com a alimentação não é? e, e que controlando a alimentação consegue-se melhorias a nível de comportamento portanto existe, todo, existe toda uma, uma panóplia de, de patologias e de maleitas não é? que, cuja nutrição pode ter o um impacto não é mais uma vez nós somos o que comemos não
0: é? Estamos a falar de conhecimentos depois mais à frente vamos desenvolver mas estamos a falar, apesar de tudo, de conhecimentos recentes, esta, esta, esta ideia de que
1: mais os nossos menos. genes Ah, é dos
0: genes não, não, e este, este tipo de, de, de coisas que, de que falou porque, ó oh, oh, Daniel, nós vamos ao nutricionista para tratar de dietas, basicamente é para isso, quer dizer, fora casos de, de doença, digamos assim, mais como, como aqueles que citou da uhum. hipertensão, por exemplo, não é? Mas, as, eu diria que 90% das pessoas que vão nutricionista vão para tratar casos de casos relacionados com dietas para, para obesidade, não é? Exato. Mais ou menos sinto mais ou menos grave é para tratar e nunca para tratar uma coisa dessas, o que significa que, que faça aquilo que é o padrão eh, da esmagadora maioria dos nossos ouvintes, a começar por mim também, isso é uma revolução, é uma coisa completamente nova. Esses conhecimentos são novos, já não são tão novos como isso, aqui, aqui ainda, ainda não chegaram, não chegaram à Europa
1: eles já não são assim tão novos <risos> já existe toda uma série de autores toda uma série de estudos científicos que demonstram isto não é? e eu lembro, por exemplo, esta questão da asma eu lembro de ter visto um, um estudo feito pela minha faculdade não é? que já não me lembro quando é que foi, confesso que, a faculdade
0: é de nutrição do Porto exatamente,
1: a faculdade de nutrição do Porto que me falava da alimentação saudável e diminuição das crises de da asma não é? portanto já houve esta relação agora o que acontece é que eu acho que não, a afirmação não passa para a população não é? muitas vezes são informações, são coisas que já se sabem mas que ficam centradas, não sei, fechadas nos núcleos e não passa para a grande, grande quantidade de, de pessoas E os próprios não é?
0: nutricionistas, os seus colegas, de uma forma geral não é uma questão de crítica, mas serão eles sensibilizados para, esta, para estas portas novas que se abrem com a nutrição em vez de, ser, de tratar só apenas de, de, de fazer dietas?
1: Eu acho que depende muito do nutricionista em causa, da pessoa em causa eu acho que é mais uma questão de, de personalidade não é? Do que propriamente do conhecimento, porque eles têm as armas para ir buscar qualquer coisa e têm capacidade para aprender outras coisas. Mas
0: isto aprende-se na faculdade? Não. <risos> Portanto, começa logo aí com um problema. Eu né? acho que
1: começa logo aí por um problema. Não é?
0: Portanto, eles podem procurar, informar-se, encontrar informação, comprar livros, ir à net, mas na faculdade isto não se aprende, não é?
1: A questão da nutrição inflamatória, eu pelo menos quando acabei o curso em 99 nunca ouvi falar de tal. <risos>
0: E estes conceitos que vamos depois mais à frente de desenvolver, esta nutrigenética, isto são, são, são conceitos desenvolvidos nos Estados Unidos e que, que chegam a Portugal... Uh...
1: Eu não acho que seja só os Estados Unidos. Por exemplo, há, há, um, há um centro europeu já de nutrigenómica, de estudo de nutrigenómica. Eu acho que, que estas duas ciências, a nutrigenética e a nutrigenómica, deram um grande salto depois da descoberta do projeto do genoma humano. Portanto, isto aconteceu em 2013. Em 2013 a sequenciação completa. E a partir daí... Começaram a perceber uh, a potencialidades disto e começaram a crescer diferentes, especialidades, diferentes grupos, não é? diferentes centros de estudo e aparece a nutrigenómica, aparece a farmacogenómica, a dermogenómica, portanto aparecem toda uma série de ciências uh, que, que visam, tentam ver o papel dos genes e de que maneira conseguem manipular os genes, modular os genes aquilo que pretendem.
0: De alguma forma estamos a falar de nutrição também, estamos a falar de alimentos, Exatamente. e da relação desses alimentos com, 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 com os Não. nossos genes. Certo? Quando
1: estamos a falar da nutrigenética, estamos a falar disso quando estamos a falar da nutrigenémica é sim, isto são duas, dois conceitos que, que aparentemente são parecidos, mas são diferentes, e às vezes torna-se aqui um bocado confuso a nutrigenética é são os meus genes Certo? É a minha característica. Da mesma maneira que eu tenho pele branca, que eu tenho 1,60 um e calço 37, não é? portanto são as minhas características, eu tenho estes determinados genes estes genes meus vão me dizer quantas vitaminas é que eu preciso, se eu preciso mais vitaminas ou de menos, se eu tenho suscetibilidade por exemplo uma doença cardiovascular, se eu tenho uma suscetibilidade para a diabetes e por aí adiante não é? e, e isto é nutrigenética não tem nada a ver com a questão da doença genética de mãe transmissível, isso é um Sim. assunto completamente diferente isso é assunto de genética médica não é? portanto estamos a falar aqui de genes que têm influência direta no metabolismo na nossa capacidade de desintoxicar, na nossa capacidade de metabolizar gordura Portanto, uma, uma
0: mesma dieta, para continuarmos com, com a história das dietas, uma mesma dieta aplicada a duas pessoas Pode ter poderá efeitos ter completamente, completamente diferentes, diferentes porque elas têm genes diferentes, são, são pessoas diferentes. Exatamente. Embora nos livros as, as, as dietas sejam mais ou menos iguais, não é? X pois. número de bolachas, ou inventário, então, dois copos de água, não sei, pronto, duas maçãs. Só que, por exemplo, duas maçãs receitadas a, a duas pessoas diferentes podem ter, é isso que está a dizer? Com
1: efeitos completamente diferentes, exatamente, exatamente. Porque isso, normalmente, essas dietas da maçã, das bolachas, normalmente são dietas tendo em conta o valor calórico. não é? A patologia, eventualmente, e o valor calórico. Mas a verdade é que já existe muito mais. Mesmo antes de aparecer a genética, existe o conceito de aquilo que eu como consegue modular as, as hormonas que eu produzo determinados alimentos vão induzir a produção de determinadas hormonas portanto, antes de nós trabalharmos com a genética já trabalhávamos com este conceito portanto, eu consigo modular, aumentar por exemplo, a produção de determinadas hormonas de acordo com o tipo de comida que eu dou os conjuntos de comidas Sim. que eu dou e a hora que eu dou, portanto, eu consigo ou, trabalhar nisto tudo. ou
0: reduzir se elas forem mais ou aumentar exatamente, se elas fizerem exatamente. bem, Exatamente.
1: é? é modulação nutricional através da alimentação modulação hormonal
0: eu disse no início que a Daniela trabalha com, com uma equipa um... E essa equipa inclui uh, nutricionistas, uma médica, exatamente uh, e inclui também uma dietista, não é? Uh, não resisto a fazer-lhe esta pergunta, <risos> que eu sei que é, é, um, é um clássico. É, é, um, o, o dietista e o nutricionista, fazem, basicamente, têm mesmo, a mesma função.
1: Isso é uma polémica muito grande. Nós
0: temos quatro horas para fazer <risos> o programa, não se preocupe.
1: Isso é uma polémica muito grande. Eu prefiro centrar-me nas capacidades técnicas da dietista com que eu trabalho. Ah,
0: sim, em, é? em concreto.
1: Exatamente. A doutora Gisela é a dietista com que eu trabalho e tem uma formação técnica muito boa, mas quer ela, quer a doutora Helena Santos, que é outra é nutricionista da minha faculdade, não é? quer uma, quer outra, tiveram formação intensiva comigo, não é? E já fizemos toda uma série de cursos, elas já leram toda uma série de livros, portanto, mesmo elas, já não, já não, já não posso dizer que têm a mesma formação que tinham quando acabaram a faculdade, Sim. portanto, isto já passou a outro nível. Mas ela não
0: trabalha lá por ser dietista, trabalha lá por, ser, por ter determinadas Não, por
1: ser, por ser boa, por, por ter competência e por estar em Lisboa.
0: Sim, e portanto, é, é, vocês estão em Lisboa, estão no Porto, é isso?
1: Exatamente, e, e porque temos o serviço de consultas online, temos capacidade de fazer consultas Virtualmente para todo o mundo, não é? Desde que haja ligações à internet.
0: Essa questão das consultas online também também é um assunto um bocado polémico, porque há quem diga que, que tem vantagens, há quem diga que tem desvantagens.
1: Primeiro, nós fazemos com um serviço de videoconferência, portanto eu consigo ver a pessoa, certo? E, e depois é assim, e ainda no outro dia, foi aqui há dois meses, tive consulta com uma criança, com a mãe de uma criança, que vive em Moçambique. Portanto as vantagens para ela são inegáveis. Sim. <risos> Não é? E já com pessoas do Brasil e pessoas, por exemplo, com, do Algarve porque uma das coisas que acontece e, e, e é flagrante na, na clínica onde nós trabalhamos na clínica de medicina funcional interativa o que acontece é que nós temos muitas pessoas que não são do Porto não é? Ou de Lisboa, por exemplo Ou de Lisboa, pessoas, nós temos pessoas da Madeira não é? temos pessoas que apanham o voo de manhã têm consulta na, na clínica com a doutora Cristina Sals e depois eventualmente comigo ou eventualmente com osteopatia pois depois ao final do dia aliás, a consulta não pode atrasar porque elas têm que apanhar o voo para a Madeira Sim não é? Portanto, para essas pessoas acaba por ser uma vantagem gigantesca. Essa é? questão da, da... É. E não da só. E muitas vezes o que acontece, mesmo vivendo no Porto, se eu tenho uma vida ativa, se eu tenho uma vida super preenchida, que eu não tenho tempo para ir a uma consulta, não tenho tempo para pegar no carro, para estacionar, esperar pela consulta, etc. Não é? É aquela vantagem da consulta online é que nós mandamos um e-mail 5 minutos antes da consulta acabar. Portanto, o indivíduo está a fazer o que tem que fazer e pronto, recebi o um e-mail, pronto, agora vamos fechar no gabinete durante uma hora e vou ter a minha consulta, e acabou. Portanto, há aqui uma rentabilização do tempo brutal.
0: Em que tipo de ferramentas de especialidades é que convergem nesta clínica de... Funcional de medicina integrativa. Exatamente. Além da nutrição, já vimos. A na nutrição nutrição pilar. Na nutrição barra, <risos> um barra dietética, não é? Também já vimos que há uma, uma médica, não é?
1: Exatamente, a doutora Cristina Salles, que tem uma formação extensíssima. Ela é medicina, medicina geral e familiar, a formação base. Mas, entretanto, já tem toda uma série de formação em cima disto: acupultura, homeopatia, a hemotoxicologia, metais pesados. Portanto, todo um. 20 anos de estudo. <risos> 20 ou 30 anos de estudo. Entretanto, temos a osteopatia, temos a enfermagem. Temos a psicologia, temos a, o life coach e, e temos dentária também.
0: Mas uh, pressupõe-se que, que essas, uh, modalidades, essas disciplinas estão aí porque fazem sentido estar e porque tem uma lógica de estar uh, no, neste pressuposto da, da, desta medicina negativa, exatamente, correto? Sim, exatamente,
1: é? exatamente. Porque, por exemplo, pensando na questão do, de, de tratar o doente, vamos imaginar uma enxaqueca. Este indivíduo pode ter enxaqueca porque está sob uma forte stress emocional portanto aqui precisa da psicologia ou às tantas uh, têm uma questão osteoligamentar e precisa da osteopatia ou às tantas é uma questão alimentar e precisa da nutrição é? E, e depois ainda temos podemos dizer um núcleo que é a informagem para fazer determinados tratamentos que muitas vezes tratamentos são feitos lá na clínica que requer o serviço de enfermagem. e ao
0: nível de diagnóstico como é que é feito o diagnóstico porque eu acho este, acho que o segredo passará tanto passará mais do que pelo tratamento passará se calhar mais pelo diagnóstico porque vocês eh, terão que fazer um diagnóstico a partir de se calhar não será exatamente um diagnóstico que fazem Faz não. convencional não é é um diagnóstico diferente
1: nós fazemos muitas perguntas esquisitas <risos> Não é? perguntas que aparentemente as pessoas acham que não tem nada a ver mas que nós nos vão dar uma informação gigantesca por exemplo na, quem quiser ter acesso a uma consulta das nossas nutrição tem que previamente preencher um questionário não é? este questionário já vou fazer perguntas estranhíssimas, que aparentemente as pessoas acham que não faz sentido nenhum género, por exemplo, não é? por exemplo hum, há questões básicas está a pensar, na questão do cabelo, das unhas são óbvias porque é uma questão de estado nutricional mas por exemplo, se é uma pessoa estressada se é uma pessoa ansiosa, ou se tem alimentos indispensáveis. Quando é que come doces? Rita, alimentos
0: indispensáveis significa aquelas pessoas que estão... Que não podem viver sob determinados
1: Exatamente. De acordo com o tipo de alimento que elas me dizem que ser indispensável, eu já tiro muitas relações. Não é? Porque determinadas, porque uma coisa é engraçada, isto é uma área que também me fascina a questão do comportamento com a alimentação, determinados alimentos causam-nos bem-estar por questões bioquímicas. É? Por exemplo, há pessoas que têm um determinado perfil, não questão genética, mas um determinado perfil hormonal, que quando estão estressadas, têm tendência a produzir demasiado açúcar, então têm tendência a comer alimentos com açúcar. E ficam irritadas, nervosas, e então comem. <risos> e eles automaticamente dizem, eu como porque estou estressado. E isto consegue ser modelado através da alimentação. Ou pessoas, por exemplo, que têm outro perfil, então quando estão a sentir-se um bocadinho mais embaixo tendem a alimentos mais gordos o queijo, a carne, então apetece-lhes o hambúrguer, que tem carne e queijo, porquê? Porque aqueles níveis de gordura vão aumentar os níveis de dopamina, e a nível cerebral dá-lhe aquela sensação de recompensa, aquele mecanismo de recompensa. Ou seja, algum, algum assim, bem-estar. Bem, exatamente. Algum Portanto, bem há aqui uma certa... Eu não diria drogar pela alimentação, mas é um bocadinho de sensação de bem-estar que o organismo instintivamente vai procurar, por causa do efeito que aquele alimento tem na no meu bem-estar.
0: São pistas para desenvolvermos daqui a pouco, quando voltarmos à conversa. Vamos até introduzir nesta questão algo, eu acho inesperado, que é o tratamento do autismo, também nesta lógica de medicina integrativa e através da componente da nutrição. Até já. Estamos hoje a falar de nutrição, mas de nutrição num sentido bastante diferente daquele que, por exemplo, neste programa já foi abordado diversas vezes. Em estúdio, a nutricionista Daniela Siabra, ela que acho eu, é possível dizer tem uma perspectiva diferente daquela que habitualmente conhecemos sobre a nutrição. Já, já na primeira parte falámos um pouco disso, desta ideia de medicina integrativa em que confluem várias ferramentas de conhecimento. Vamos começar por aí, Daniela. Vamos perceber como é que alguém que, eventualmente, há um, um, um nosso ouvinte que, que hoje nos esteja a ouvir, que está como eu ouvir-lhe falar pela primeira vez destas uh, questões dos genes, da influência da, da alimentação nos genes e dos genes na alimentação, como é que se faz, como é que se processa um, um, um contacto dessa pessoa convosco em termos do desenvolvimento uh, de uma consulta, de um tratamento, digamos assim?
1: Uh, internet. <risos> Neste momento tudo funciona por internet. Nós temos um site que é CristinaSales.pt né, porque uh, toda esta clínica, a mentora desta clínica, é a doutora Cristina Sales, tanto no site CristinaSales.pt as pessoas têm acesso a cinco entradas para o site. Tem o site tem a entrada para a Clínica de Medicina Funcional Integrativa tem a questão de, das análises tem, tem outro site, tem outra parte que é da parte da nutrição não é? e depois temos uma parte que é específica do tratamento do autismo uh, portanto, se as pessoas quiserem uma consulta médica portanto, entrar no núcleo, no conjunto e ser é tratado, pela, começar pela consulta médica da Dra. Cristina Salles tem que entrar na parte da Clínica de Medicina Funcional Integrativa portanto, entrar ali e, e tem logo do lado esquerdo, tem logo o como aceder às consultas, onde estamos, portanto, é logo aquela informação base. Uh, se quer diretamente para a consulta de nutrição, entra na parte da nutrição exatamente do mesmo sítio, do lado esquerdo, tem outra vez a informação de como aceder, o que tem que fazer.
0: Mas pode acontecer que, por exemplo, da nutrição passe para... para Exato, para pode, para, a, para a parte da medicina e da medicina passe para a nutrição. Exatamente,
1: é? ou da osteopatia passar para a nutrição, da nutrição passar para a osteopatia, porque vamos imaginar uma pessoa que procure a nutrição só quer a nutrição e nós detetamos que, que ao longo da consulta e ao longo da evolução basta a nutrição, nós ficamos com a nutrição e a pessoa tá, só, só está connosco mas se eventualmente durante aquela conversa nós detetamos toda uma série de alterações ao longo do, da história de vida dela de acordo com os sinais clínicos que poderá favorecer e poderá beneficiar do apoio de outra especialidade nós somos os primeiros a acompanhar não é? portanto acaba por haver aqui um trabalho de equipa
0: e é um pouco por isso que se fala em, em, em medicina integrativa, porque ela integra várias, várias ferramentas que de alguma forma confluem para uma mesma pessoa, em vez de ser só uma, um especialista que está neste caso um médico, um nutricionista que está perante essa pessoa, perante esse utente, esse paciente há mais conhecimento junto é um pouco Sim, isso?
1: Sim, e uma das coisas que nós fazemos na clínica é, é, reuniões, é reuniões de grupo, do núcleo clínico portanto, eu temos reuniões frequentes por exemplo, com a osteopata, com a dentista com, com a psicóloga, em que nos fala de determinados temas, portanto, nós temos a noção de que aquilo daquele tema de que pode influenciar, não é? Portanto, quando eu vejo aquilo numa determinada pessoa que está à minha frente, é lá, pois ela falou-me nisto, portanto, às tantas ela pode beneficiar daquilo, porque eu não tenho a formação de osteopatia, algumas Sim. coisas para mim são básicas, não é? Mas, mas pode haver outras coisas que eu nem sequer vejo a relação, por exemplo, partes de cesariana e amigdalites de repetição. Não é? <risos> portanto é uma relação que aparentemente não, não, não faz sentido nenhum mas, uma criança que nasce por cesariana ter amigdalites de repetição mas, e, e, então eu estou a abordar a parte nutricional estamos a abordar a parte médica mas faz sentido eventualmente ser visto pelo osteopata é? Portanto, é uma coisa que aparentemente não, não faz sentido nenhum não é mas tem relação
0: Uma das coisas que eu achei interessantes quando procurei no, no vosso site foram estes testes de nutrigenética uhum. quer explicar-nos o que são?
1: O teste de nutrigenética vai nos dar as, vai, vai nos descrever os genes não os é? genes de
0: cada pessoa. Que Exatamente,
1: lá vai, assim. as características, mas só vai descrever os genes, aliás não descreve, não descreve os genes todos, nós temos 30 mil genes, portanto não vamos por aí, nós vamos descrever os genes que atualmente sabemos que podem ser manipulados através da alimentação e genes que vão influenciar diretamente determinados parâmetros. Neste momento os genes que são estudados são relacionados com a doença cardiovascular, com a obesidade, com a diabetes, com a questão da desintoxicação hepática, que é, por exemplo, vamos imaginar todos diariamente, sabemos e já lemos, este composto é cancerígeno, aquele composto é cancerígeno. Até dizemos na brincadeira, caramba, com tanta coisa cancerígena não vamos comer nada. Mas a verdade é que determinadas pessoas, com um determinado perfil genético, têm a capacidade de desintoxicar estes compostos. Portanto, estão um bocadinho à vontade no consumo de algumas coisas, mas outras têm uma sensibilidade muito maior. Portanto, estas pessoas, conhecendo o perfil genético de, e, e conhecendo esta sua sensibilidade a esta, estes compostos, têm que ter muito mais cuidado. É?
0: Mas estes gestos são difíceis de fazer, do ponto de vista da sua realização?
1: Não, têm que encher um copinho pequenino com saliva
0: são então, é relativamente banais, é isso que quer dizer?
1: em termos de realização, sim é saliva, portanto tem, é um potezinho é um kitzinho pequenino uh, que é uma quantidade muito pequenina Eu estava a tentar encontrar aqui uma um... uma
0: colher de, 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 Bem, de uma colher de
1: sopa, não, uma colher de sopa de saliva portanto é um kitzinho de plástico que tem um reagente portanto a pessoa em este saliva aquele kitzinho, fecha e ao fechar solta-se um líquido que permite preservar uh, e depois envia por correio portanto é tão simples quanto isto
0: e a partir desse, desses resultados que, que, que surgem de, de, do teste, depois é possível fazer um, uma prescrição adequada Exatamente, a essa pessoa, é isso?
1: exatamente. É mais uma ferramenta, não é a única, certo? Porque quando eu tenho o perfil nutrigenético, o perfil nutrigenético vai-me dizer toda uma série de coisas. Não é que são informações importantes, mas eu tenho que considerar outros, 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 outros dados. Não é? E isto vem da história clínica, e vem dos hábitos alimentares, e vem da outros...
0: conversa que teve com a pessoa. Exatamente, o tal exatamente, que ela exatamente
1: tudo junto. Portanto, eu vou integrar toda uma série de informação. De informação e, e às tantas, obviamente, eu vou olhar para aquilo, mas também vou olhar para outros testes que eu possa ter feito. Não é? E vou integrar esta informação de maneira a oferecer o, o plano alimentar que mais se adapta a este indivíduo.
0: Portanto, será sempre um plano alimentar individualizado, é Ai, isso? Sem
1: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
0: Aí é quase uma garantia de que não há entre aspas, duas dietas iguais?
1: Não, não, não mesmo.
0: Porque, se, se está dependente das características de, das genéticas de cada pessoa, não havendo duas pessoas iguais? É,
1: exato, e de evolução, evolução da vida de, de eventualmente já tem uma patologia se é preciso alguns cuidados mais anti-inflamatórios portanto estamos a falar de uma dieta às vezes pode conciliar em alguns pormenores, não é? Porque sem características idênticas, mas é fundamentalmente uma dieta altamente personalizada porque aquela pessoa vai ter suscetibilidade ou não para determinadas doenças e, e, e é uma coisa engraçada que a nutri genética veio veio revelar que foi a questão de nós todos temos diferentes necessidades nutricionais nós todos estamos familiarizados com aquelas DDRs que existem nos
0: rótulos Sim, as doses é? recomendadas exatamente diárias.
1: Portanto, este, sabemos que este produto tem 20% do cálcio, 20% das DDRs por aí adiante. O que é que é isto? Isto são estudos populacionais em que nos dizem que 97% ou 98% da população saudável precisa de determinados nutrientes para evitar a carência Sim. para otimizar a função. Pronto. Então o que é que a nutrigenética nos veio dizer? Vem nos dizer que, por exemplo, há determinados indivíduos que precisam às vezes de 10 a 20 vezes mais ácido fólico do que outros.
0: Por exemplo, o cálcio ou o que for, não é?
1: E sim, e esta questão do ácido fólico, para aqui é muito pertinente porquê? Porque esta necessidade de ácido fólico se reflete diretamente no risco de doença cardiovascular nos déficits cognitivos e, por exemplo, na questão do abortamento e, por exemplo, se nós estivermos a pensar em todas as grávidas que fazem protocolado no, no, no pré-parto na pré ou naquela fase inicial da gravidez que fazem todas 400 microgramas de ácido fólico se esta grávida tem este perfil genético caramba, 400 microgramas não lhe vão fazer nada esta mulher Porque precisa ela, de muito ela mais ela saber
0: quanto é que precisa
1: exatamente, e mesmo na questão do, do, do risco cardiovascular com uma molécula chamada homoceína é? eu preciso de ácido fólico suficiente para, para baixar esta molécula chamada homocisteína e se eu não tiver eu tenho níveis de homocisteína altos que estão associados a risco cardiovascular e a déficits cognitivos.
0: Há pouco, quando começámos esta segunda parte... Uh e a, a, a Daniel estava a, de alguma forma a retratar a entrada no vosso site, referiu um, um, um assunto que eu acho surpreendente esse, verdadeiramente surpreendente, que é a, a relação de tudo isto que acabamos de falar ao, ao longo destes minutos com o autismo Exato. Uh, parece, parece, parece estranho no mínimo mas não, é, por, é. por isso não.
1: Não, não é nada estranho. Uh, eu acho que para explicar isso tenho que falar um bocadinho do que é que é, do que é, que é isto, a chamada abordagem biomédica do autismo. Uh, há cerca de 30 anos, se não me engano, mais coisa ou menos coisa, nos Estados Unidos, toda uma série de pais, e estamos a falar de pais, crianças autistas, que eram médicos, cientistas, e investigadores, começaram a perceber que aquelas crianças, que os seus filhos tinham determinadas alterações bioquímicas. É? Tinham níveis mais altos no composto, níveis mais baixos, o intestino não estava bem e por aí adiante. E então começaram a investigar. E começaram a perceber que, corrigindo determinadas alterações, as crianças melhoravam. E então, neste momento, começaram a juntar conhecimentos, começaram a unir forças e começaram a, a juntar cada vez mais estudos científicos e, e neste momento, eh, conseguiram elaborar algo chamado abordagem biomédica do autismo segundo o método Dan. DAN chama, é, é siglas de Defeat Autism Now. Portanto, e, e, e aliás, quem entra na página do Instituto American Institute of Autism, americano, e aliás, basta na internet cruzar DAN com autismo, e eles aparecem logo imediatamente. Uh, diz: Defeat Autism Now, o autismo é reversível. Porque a verdade é que a aplicação desta abordagem biomédica nas fases iniciais de, do diagnóstico de autismo, há muitas crianças a reverterem. E estamos a falar de milhares. Não estamos a falar só de algumas, duas ou três, que foi um golpe de sorte. Estamos a falar de milhares de crianças a terem resultados fantásticos. Não é? E nós começámos, nós aplicámos, nós fomos o ano passado, Quero, eu, quer a doutora Cristina Salles, fomos o ano passado, em abril, aos Estados Unidos, fazer esta formação de, de abordagem biomédica do autismo. E em abril. Entretanto, abrimos a consulta, já temos tido toda uma série de crianças, às vezes com resultados arrepiantes. Eu tenho crianças que começaram a falar... Não é? crianças que aparecem no consultório a primeira vez no braço dos pais sem força muscular abatidíssimas e três ou quatro meses depois já não ocorreu pelo consultório não é? Portanto, isto, isto é alucinante mudámos a alimentação corrigimos determinados parâmetros que estavam alterados
0: por exemplo, quando diz assim parâmetros alterados é um pouco abstrato
1: uh, por exemplo, há crianças eu diria que a, a metodologia da ANE, esta abordagem biomédica do autismo diz-me que este, o autismo não é uma doença mental não é uma coisa que só se passa na cabeça e não se passa mais em lado nenhum. É uma doença com muitos processos inflamatórios. É uma inflamação generalizada que, que envolve fígado, que envolve eh, intestino e envolve todo, muitos outros órgãos. E que gera toda uma, uma inflamação cerebral gigantesca. Esta inflamação cerebral é que condiciona muitas vezes a alteração de comportamento. São crianças que não conseguem desintoxicar. São, são muitas vezes consideradas. Eu já vi já já muitas vezes esta analogia. Não sei se sabe aquela história do canário nas minas de carvão,
0: não é? O canário que, que serve para detectar as fugas e o e é que há mais exatamente, risco de morte, exato,
1: porque é extraordinariamente sensível ao meio ambiente. Portanto, neste momento as estas crianças são consideradas um bocadinho esses canários na mina de carvão. Porquê? porque são tão sensíveis ao, ao meio ambiente, à questão da poluição, à questão dos metais pesados, à questão dos aditivos alimentares que não conseguem desintoxicar tudo o que entra cá para dentro e isto induz toda uma série de alterações de comportamento, não é? E isto está relacionado, isto está visto não só na questão do autismo, como também no, no sino de hiperatividade e déficit de atenção. Há crianças com alteração de comportamento depois de terem ingerido comidas concorantes determinados corantes que estão implicados na, na, no síndrome de hiperatividade.
0: Isto tinha a propósito, e era a última pergunta que eu lhe tinha feito, era um, mudar a alimentação, e, e, a, e a Daniela disse, e também alterar alguns parâmetros.
1: Ah, pronto. E eu <risos>
0: tinha-lhe perguntado que parâmetros eram esses, só para termos uma noção de que é que estamos a falar.
1: Estamos a falar, por exemplo, de stress oxidativo? são crianças com um elevado estresse oxidativo, que produzem muitos radicais livres, não, é? uh, não sei se, se radicais livres... Eu, eu acho que a melhor explicação que eu posso dar às radicais livres é aquela imagem do soldador, que solta aquelas faíscas. Sim, Pronto. as fagulhas. As fagulhas. <risos> então o que acontece é que o nosso corpo normalmente solta essas fagulhas. E essas, estas faíscasinhas vão lesionar tudo o que está à volta. Pronto. Quando eu tenho uma produção muito grande dessas desse, fagulhas desse, o... e não tenho proteção, eu tenho muito mais lesão.
0: E portanto vocês intervêm ao nível da, da, da que dão a esses exatamente, radicais Exatamente, correção é do
1: stress oxidativo. E, e porque estas crianças não conseguem desintoxicar, estes compostos vão-se acumulando em diferentes órgãos, nomeadamente no cérebro, induzindo alterações de comportamento. Aliás, há, há uma, e, e mencionando na questão da dieta, há uma dieta que é muito conhecida e que neste momento eu acho que é das, das primeiras a ser utilizadas no, no autismo, que é, que é a dieta sem caseína e sem glúten. O que é que é isto? Descobriu-se que estas crianças não conseguem fazer a digestão apropriada da caseína, que é uma proteína encontrada nos laticínios e do glúten, que também é uma proteína de alguns cereais que nós estamos mais familiarizados por causa da doença celíaca não é? Se eu retirar estas crianças, não conseguem processar a caseína nem o glúten e então no intestino formam compostos chamados caseomorfinas e gluteomorfinas ou seja, como o nome indica, morfina é? são compostos opioides que são absorvidos e que alteram o comportamento
0: Portanto, se elas não ingerirem elas vão, vão beneficiar disso
1: Depois de um sino de abstinência
0: Sim. <risos> Cristina, uh, desculpe Daniela esta, estas questões do autismo ligada, ligadas a este, esta abordagem biomédica tanto quanto percebi e muito rapidamente só por, só por uma vista de olhos que dei na, na net é algo controverso é. Porquê? Porque, é muito, porque é muito recente? Será por isso? Uh, Ou não é tão recente como no isso? Nos
1: Estados Unidos começou há 30 anos é? Uh, só que às vezes eu acho que custa um bocadinho mudar mentalidades. É? Há determinadas coisas que custa a mudar. E, e eu lembro o ano passado, quando estivemos lá. Tivemos...
0: um o autismo é irreversível, não é? Exatamente, é, é um
1: bocadinho essa é a ideia. E não? Não é? Eu lembro dessa, uma das coisas que nós questionámos foi porque em Portugal, sou, sou eu a única dentista DAN de e a doutora Cristina é a única médica DAN. nós somos únicas em Portugal, Dan estamos sozinhas. vocês
0: têm essa chancela, essa autorização do, desse instituto Exato, de aplicar do, de, de a, a metodologia DAN.
1: Exato. Uh, mas nos Estados Unidos já são milhares. Já são milhares de médicos DAN. E então nós tivemos alguma curiosidade de perceber nos Estados Unidos qual era a posição, não é? Se continuaria tão polémica assim. E o que nos disseram lá, se não me engano, uma o vice-presidente ou, ou algo assim do, do Instituto Americano de Saúde. O que ela nos disse é, foi que um, a, até aquela altura a, a Sociedade Americana de Pediatria desaconselhava esta abordagem, mas a partir do ano passado os resultados tinham sido tão bons, têm sido tão bons, tão incríveis, que eles dizem o que quer que eles estejam a fazer, estão a fazer bem, porque a verdade é que estas crianças estão a melhorar.
0: E o seu testemunho, a sua experiência deste, <coughs> deste ano de, de contacto com a realidade do autismo numa abordagem biomédica comprova isso?
1: Ai, comprova sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, é alucinante, é arrepiante até, confesso. É que uma coisa é ver, uma coisa é ler, não é? Outra coisa é ver com os próprios olhos, não é? Crianças que mudam.
0: Ainda que, imagino, muitos pais ainda não saibam deste tipo de abordagem.
1: Pois não sabem, porque continuam a dizer que, que é uma questão mental, que é só uma questão comportamental e que neste momento é só a abordagem, a abordagem normal, farmacológica e comportamental. Não, a abordagem biomédica juntamente com a abordagem comportamental, claro que ninguém invalida a abordagem comportamental, é um complemento extremamente importante, mas caramba, os avanços, se juntamos as duas coisas, as melhorias são muito, 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 superiores.
0: Agradeço a Daniela Siabra ter vindo à TSF para esta conversa. A partir da nossa página mais cedo.tsf.pt, encontram os ouvintes interessados outras informações sobre o trabalho da Daniela e da equipa com quem ela trabalha, nomeadamente o site da Cristina Sales, que aqui foi referido, cristinasales.pt, não é? Exatamente. Muito obrigado, boa tarde. Música